0: 42, vous avez dit 42 avec Damon Bec -BD. Euh,
1: Brigitte, écoute, je suis euh, extrêmement heureux de... que tu sois là euh, parce que ça fait quelques mois, voire euh, tu vois quelques mois, qu'on ouais. échange tous les deux pour que tu puisses euh, enregistrer justement cette émission qui s'appelle 42, vous avez dit 42. Et euh, le but de cette émission, c'est euh, d'avoir une discussion euh, euh, peut-être un peu plus ah, intime, un peu sens, plus profonde que, que ce qu'on peut avoir. Euh, le temps d'un festival d'une convention parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, tu es très sollicité. Et oui. là, moi, ce que je voulais te proposer, c'était effectivement de, de savoir un petit peu plus qui tu étais, t'intéresser euh, à ton histoire, ton parcours, ouais. euh, parce que euh, parce que tu es quelqu'un de particulièrement formidable, bienveillante, euh, enthousiaste, dynamique. Euh, bon, je, je perds euh, mes mots. Mais, ouais, je pense que tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup apprécié ce matin votre, votre échange avec Divi parce que, tu sais, moi, je suis très sensible aussi à ces notions de transmission. Euh, et, et, et je, voilà, je trouve que tu, tu crées vraiment une relation sympa quoi, avec, euh, avec les uns et les autres. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on se retrouve maintenant tout de suite ici. On compte que c'est
0: génial de travailler ouais. 30 ans plus tard avec les gens qui, qui ont grandi avec toi. Quoi.
1: Donc, euh, merci infiniment d'être là parce que, parce que bah, je sais que tu... tu ça te prend du temps, euh, tu fais des efforts et c'est très très appréciable. Ben, attends, Moi Brigitte, ouais. j'aimerais vraiment qu'on se, qu se... un petit peu qu'on déroule le, le, la, la pelote, le fil, le fil de ta vie. Si on doit un petit peu se replonger dans, dans tes mémoires, et tu en as parlé ce matin de, et je ne savais pas, euh, mais plutôt la voix que tu voulais suivre au début, c'était plutôt celle du métier de clown
0: Oui, oui, oui. Euh... Quand j'étais enfant, en fait, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais toujours que je voulais être clown, en fait. Et, euh, et c'était un peu désespérant parce que, euh, euh, tu sais, à mon époque, il n'y avait pas encore la mixité, ça n'existait pas. Hein. Et C'est arrivé qu'en 68. Et euh, quand on était un garçon, on était un garçon. Et quand on était une fille, on était une fille. Et euh, les métiers de garçon étaient des métiers de garçon, les métiers de filles étaient des métiers de filles. Et notamment, le métier de clown, c'était un métier de garçon. Donc, euh, on me disait, ben non, tu ne pourras pas être clown, c'est un métier de garçon. Et j'étais un peu triste, un peu désespérée, parce que je trouvais que ça… Je me disais, ça doit être sympa d'être clown quand même, ça doit être chouette, d'émouvoir les gens. Je n'avais pas envie d'être clown pour faire rire, j'avais envie d'émouvoir, j'avais envie de toucher les gens. Et, euh, et j'ai eu une chance inouïe, c'est que… Je pense que c'est l'année de mon bac ou l'année d'après, il euh, y a l'école de Annie Fratellini qui s'est ouverte c'est la première école du cirque et c'était une femme ouais. et donc j'ai dit mais en fait rien ne m'en empêche rien de plus m'en empêche et du coup ben, je suis allée à l'école de Fratellini euh, j'ai été acceptée et voilà j'ai appris mon métier et, et je suis partie billet en tête et au final j'ai fait très peu clown j'ai dû travailler un an ou deux dans un cirque. Et puis incroyable. très vite, je suis allé vers le théâtre, la chanson, euh, le doublage, euh, le cinéma, le théâtre.
1: C'est rigolo. Brigitte, quand tu rentres dans, dans cette école euh, d'Annie Fratellini, euh, comment on apprend le métier de, de clown Tu t'attends à quelque chose euh, Tu y arrives avec évidemment plein d'étoiles dans les yeux et tu ne sais pas trop à quoi t'attendre comment, comment, comment on devient clown en fait
0: bah en fait, je n'avais pas du tout à quoi m'attendre. Mais vraiment, j'avais aucune idée. Euh, aucune idée, vraiment. Euh, et en fait, euh, quand tu arrivais, en fait, euh, c'était très sérieux. C'était une, une école très sérieuse. Et il fallait faire toutes les disciplines, toutes, sans aucune exception. Et moi, j'étais moi, très sportive, mais j'étais absolument... Toi, juste au-dessus de moi, dans ma fratrie, en fait, j'ai un frère. Avec qui j'ai appris à jouer au foot, euh, j'ai appris à faire des conneries aussi, euh, et euh, j'ai absolument pas du tout appris la danse, les trucs de petite fille, euh, etc. Donc quand on m'a dit tu dois faire de la danse, j'ai fait oh là là, ça va être horrible pour moi. Et en fait, euh, ben bah voilà, j'ai dû m'acheter un tutu, des petites chaussures, des machins, des trucs. Et finalement, euh, j'ai fait de la danse comme tout le monde. J'ai fait des claquettes avec ouais. le papa de Nino Fratellini qui fait du doublage maintenant. Et, euh, et j'étais mais arythmique, mais que tu peux même pas savoir. J'avais absolument pas compris qu'il fallait taper au moment, sur les temps forts. Donc, je tapais absolument n'importe comment. Et le papa de Linou il me disait C'est pas la peine que tu travailles le clown, en fait. Tu l'as déjà trouvé, ton clown. Il me mettait tout au début devant, le, euh, devant la glace. <rire> il y avait toute la classe derrière. Et en fait, c'était tellement bizarre ce que je faisais euh, que ça faisait rire tout le monde. Mais moi, je comprenais pas pourquoi j'étais si bizarre, quoi, tu vois. Curieux. J'ai appris le. Les, les, euh, de monter, euh, comment on appelle ça, le, le cheval, le, la voltige, ouais. avec un professeur extrêmement chaud chaîne qui était extrêmement difficile, euh, exigeant et qui n'aimait pas trop les filles.
1: <rire>
0: C'est un milieu de mec hein. euh, Donc euh, il nous maltraitait un petit peu, il trouvait qu'on était un peu chochotte et tout ça. Et pourtant, je peux, peux te dire que je n'étais pas. Mais ça a été super, c'était voilà.
1: On est à quelle période Parce que j'aime bien recontextualiser, tu sais. 78. Uh, 78.
0: 78 Ouais. Je crois que l'école elle s'est ouverte en, en 78. J'ai retrouvé ma carte il n'y a pas longtemps, ma carte d'entrée de l'école. Euh, il y avait un petit Edelweiss dedans, <rire> c'était rigolo. Génial. Et euh, ouais, je crois que c'est 78.
1: Donc là, la formation dure combien de temps, du coup
0: ben, En fait, c'était autant qu'on voulait.
1: Moi, je j'ai fait trois
0: ans. Trois euh, ans, mais au bout d'un an, un an un an et demi, je travaillais déjà.
1: D'accord.
0: On était venu me chercher parce que j'étais un petit gabarit, j'étais un petit personnage, un peu un, peu un petit zébulon. Euh, donc, on est venu me, me proposer de, 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 de participer à des... Tacle, toi de jeunes troupes et tout ça et je suis partie là-dedans quoi et j'ai découvert le théâtre
1: c'est à ce moment là du coup que tu découvres le théâtre
0: oui 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 parce qu'en fait euh, faut te dire pourquoi j'ai voulu faire du cirque parce qu'en en fait euh, euh, moi j'habitais dans une zone à Paris qui s'appelait la zone qui était à la place euh, du périphérique d'aujourd'hui okay. Et euh, c'est un, un immense terrain vague, Alors, un immense terrain de liberté aussi, toi, pour les enfants et tout. Mais c'était quand même très mal vu d'habiter là euh, parce que c'était un peu aujourd'hui ce qu'on dirait dans des cités euh, ou des voyous. Des, euh, c'était vraiment les gens extrêmement pauvres qui habitaient là. Et quand un, un cirque arrivait à Paris, il n'avait pas le droit d'entrer dans Paris. Donc, du coup, ils s'installaient dans la zone. D'accord. Et comme nous, on voyait arriver le cirque et tout ça, c'était sympa. Il y avait des animaux, il y avait des clowns, il y avait des acrobates, il y avait toutes sortes de choses. Ça nous faisait rêver un peu. On les, on les voyait arriver et du coup, on courait euh, les voir et on leur, demand, on leur proposait de les aider à monter le chapiteau. Euh, toi, on, on mettait les chaises, on, mettait, toi, on donnait des petits coups de main et en échange, ils nous donnaient des places de cirque. Et des places d'auto-tamponneuses aussi, parce qu'ils ne venaient bah, pas tout seuls, toi. Le cirque, il... il y avait la fête foraine avec. Il avec, souvent avec la fête foraine et tout ça. Et ce qui était marrant, c'est que les enfants du cirque, euh, comme l'école est obligatoire en France, ils étaient obligés de venir se scolariser dans notre école, qui était en plein milieu de la zone. Hein. C'était vraiment l'école des zonards, euh, là où on n'apprend rien, là où on laisse les gens dans leur... Euh, dans leur... Euh, merde. <rire> oui, c'est ça. Et, euh, et ces enfants venaient là hein, un mois, deux mois, une semaine, trois semaines, euh, tu vois. Et, et, et du coup, on les revoyait d'année en année. Et ils nous faisaient rêver parce qu'on leur disait, alors, toi, nous, on était restés dans notre zone. Et eux, ils avaient voyagé. Alors, ils nous racontaient certainement des bobards aussi. Hein. Euh, mais du coup, ça nous faisait vachement rêver, quoi. Et tu n'avais qu'une envie, c'était de partir avec le cirque.
1: C'est de prendre la route et de les ouais, voilà. Mais et j'ai a... gardé
0: ce truc dans ma tête euh, longtemps.
1: C'est ouais, c'est ce qui t'a donné la fibre. Est-ce qu'il y a aussi une, une histoire familiale derrière, euh, derrière le cirque Et je vais un peu plus loin, derrière la, la fibre artistique Non. non. C'est arrivé comme ça euh...
0: Ouais. Non, mes parents étaient ouvriers. Euh, non, il y avait... Euh, on, a, euh, on a personne euh, euh, d'artistique chez nous, mais euh, voilà, j'avais des parents... Assez originaux, je dois dire, pour leur génération. Et, euh, ben, et puis moi, j'ai toujours énormément rêvé. quoi. C'était mon échappatoire. Imaginaire. Ouais.
1: Donc là, Brigitte, on est au début des années 80. Ouais. Euh, tu as touché un peu au cirque, euh, beaucoup d'exigences, de la dureté. Tu t'en ouais. sors. Euh, via le cirque, tu commences un peu à embrasser le théâtre. Est-ce qu'on est déjà un petit peu proche du doublage ou pas Ou tu euh, es encore un petit peu loin là Le
0: doublage, c'est 86, tu vois D'accord. Euh, j'ai d'abord euh, joué pas mal au théâtre. Hein. Euh, notamment, j'ai fait, fait euh, une pièce euh, qu'on a tournée dans toute la France euh, d'après l'émission radiophonique qui s'appelait Radio, euh, Tigné Furax. Ok. Et euh, je, je jouais assis Poumont et, et un, un, Le Petit Babu, bien sûr. Et, euh, et c'était hyper gay, c'était vraiment très sympa une troupe euh, plutôt amateur au, dé au début puis qui, qui a fini professionnelle et euh, ben, c'est des gens qui ont vécu de leur, euh, leur métier tout, tout le temps et ils ont même euh, eu un théâtre à Montparnasse un peu plus tard voilà j'ai joué avec eux et puis après ben je me suis intéressée de plus près encore au théâtre et je suis entrée dans une troupe euh, qui s'appelait l'atelier 93 au Théâtre de l'Escalier d'Or, et, euh, et puis on a joué un spectacle qui s'appelait 1981, et euh, où on racontait l'histoire de, de, de la gauche au pouvoir, etc. Avec l'arrivée de Mitterrand, du coup Ouais c'était assez marrant. On était une troupe de 30 comédiens.
1: C'est quoi les... Tu et... les... repenses cette période avec du recul, tu sais, parce qu'on on a toujours une perspective, une vision différente en prenant, en prenant un peu d'expérience. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça t'a amené Tu découvrais la vie, tu découvrais la liberté, tu, la créativité, euh, Et... l'amitié. Qu'est-ce qu que ça t'a donné quoi ça
0: Mais Je découvrais surtout euh, qu'il euh, fallait aller au bout de ses rêves surtout. Parce que euh, euh, parallèlement à ça, en fait, je travaillais. Hein. Que je travaillais. Tu vois, tu as des jeunes gens, les parents peuvent payer les études. Et, euh, moi, mes parents, ils m'ont dit, tu sors de l'école, tu travailles. Toi, c'est comme ça. Hein. Et donc, euh, donc, je devais bosser. Donc, je travaillais le, le matin très tôt. Je, je finissais vers euh, 13h. Et après, je courais à l'école du cirque, dans un premier temps. Et, euh, et après, j'allais à l'école du cirque. Et puis, le soir, j'enchaînais, je faisais un spectacle. Euh, et le lendemain matin, je me levais à 4h ou 5h du matin pour aller travailler. Quoi. Pendant, pendant des années, hein, j'ai fait ça, jusqu'à ce que mon métier me permette de, de me nourrir correctement. Donc effectivement, c'était un grand rêve, c'était une grande liberté que de pouvoir euh, être artiste pleinement et puis de se rendre compte à quel point tu es artiste, parce que tu ne le sais pas, toi.
1: Et Voix, puis que, tu, tu, tu le vois dans le regard du public ou exactement. comment tu le sais
0: le public, les, les, les amis, les, les gens avec qui tu travailles. Quand, toi, dans un cours de théâtre, quand tout le monde veut faire ses scènes avec toi, tu te dis Il y a un tu dois être sympa, quoi. Je ouais. dois avoir quelque chose. Euh, ouais. Ça, c'est sympa. Et, euh, et quand tu présentes des scènes à tes camarades et puis que tout le monde se marre, ou tout le monde pleure, ou tout le monde est ému, tu te fais bah, Là, j'ai touché quelque chose de bien, de profond, quoi.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Brigitte, il y a déjà des rencontres un peu fondatrices justement autour de toi ah oui tu sais, J'aime bien les notions de, de transmettre et inspirer. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui t'a un peu pris sous son aile Ou tu ou... es simplement une figure que tu as croisée un moment, euh, euh, une phrase échangée, une, une tape dans le dos Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un un moment où des personnes qui t'ont bah, donné envie d'aller plus loin tout simplement
0: Oui. Alors, y a, dans un premier temps, il y a beaucoup de gens qui m'ont... Me dit, c'est pas la peine, c'est pas fait pour toi. Moi, j'ai commencé très jeune, tu vois, j'ai pas réussi, ça sert à rien. Tu j'avais fait des, des, stages de, des stages pour voir, pour essayer de me professionnaliser, tout ça. Et en fait, il y avait plein de gens un peu aigris qui disaient, oh non, ça sert à rien, tu sais, reste dans ton milieu, c'est trop difficile. Toi, moi-même, je n'ai pas réussi alors que j'ai fait l'école Lecoq ou j'ai fait l'école je ne sais pas quoi, toi. Et du coup, au lieu de me freiner, ça m'a donné encore plus envie de me battre pour arriver au bout de ce que j'avais envie de faire. Et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Pierre-Olivier Scoteau, qui avait son atelier, justement, de théâtre, qui sortait de la comédie française, qui était assez jeune et qui avait plein d'envie et qui nous a permis de... De, de faire tout, toutes nos envies, en fait, de réaliser toutes nos envies. Je me souviens que j'avais pris un, un film, euh, je ne me souviens plus, euh, du réalisateur, euh, et euh, je l'avais reconstitué au, au théâtre avec une centaine. Il me dit, il te faut combien de comédiens Je dis, il m'en faut une centaine, pas de problème. On avait, fait, on avait fait ça avec une centaine de jeunes de mon âge, tu vois Ouais. J'avais fait la mise en scène et tout ça, et c'est là où je me suis dit, oh, je voudrais faire de la mise en scène, en fait. Chose que j'ai fait peu. Je l'ai fait au tout début, puis j'ai arrêté parce que j'étais plus comédienne que metteur en scène et que la comédie m'a happé quoi. Mais euh, euh, voilà, quoi. Donc, j'ai rencontré dans un premier temps Pierre-Olivier Scoton qui m'a beaucoup encouragée, euh, avec qui on a fait un... Euh, bah, 1981 avec mes camarades et tout et de là je me suis dit il faut que j'aille travailler avec les gens que j'aime et je suis allée vers euh, Mnouchkine parce qu'à l'époque c'était euh, la, la référence ça l'est encore aujourd'hui mais bon euh, voilà était vraiment, on était vraiment dans l'air du temps et je suis allée faire un stage chez Mnouchkine il fallait s'inscrire, c'est un peu complexe mais j'avais réussi à être reçue et admise et, euh, je suis allée faire un stage chez elle. On s'est, dans un premier temps, très mal entendu et, et, dans un deuxième temps, énormément respecté. <rire> euh, et, et du coup, pareil, elle m'a beaucoup apporté. Euh, j'ai euh, beaucoup appris euh, par son travail, par, euh, par mes observations. Et puis, euh, puis j'ai travaillé très vite après avec. Euh, euh, dans le théâtre musical du coup je, du coup j'étais obligé toi à l'école du cirque j'étais obligé aussi d'apprendre la musique un clown doit savoir jouer de presque tous les instruments même s'il en joue pas bien il doit pouvoir prendre une trompette et jouer un air de trompette prendre un piano faire un air de piano euh, euh, prendre une guitare Alors ça j'ai jamais réussi avec la guitare faire un air de guitare etc mais
1: pluridisciplinaire
0: voilà c'est ça ouais. Et c'est vachement bien comme apprentissage, tu vois. Euh, voilà, ça ça a été mes, mes mentors, mes, mes belles rencontres. Et puis euh, et puis après, au fur et à mesure de mon métier, ben je suis passée d'un endroit à un autre. J'ai fait beaucoup de radio, j'ai beaucoup Radio France. Euh, j'ai joué à un spectacle où je jouais à un petit enfant autiste euh, à, à, en Avignon. Et ça avait fait un tabac, je crois qu'on avait eu le prix du public. Euh, il y a beaucoup de gens qui étaient venus me voir pour pouvoir tourner avec eux, jouer avec eux, etc. Parce qu'ils trouvaient que ce que j'avais fait était euh, remarquable. Je ne jouais pas encore les enfants au, euh, au cinéma et dans les, dans les dessins animés. Et là, j'ai joué un enfant sur scène et il est... Les, les enfants eux-mêmes étaient surpris parce qu'ils avaient l'impression que c'était un enfant qui était en scène. C'était rigolo.
1: C'est l'oreille en, en colimaçon, c'est ça Alors
0: j'ai joué l'oreille en colimaçon à la radio, ouais, pendant une dizaine d'années. Je faisais Timothée, le rôle de Timothée. Ça c'était chouette. Dans le spectacle, ça s'appelait euh, Le milieu de nulle part. Okay. Euh, je cherche le nom du, du, de l'auteur. Je, je suis complètement nulle parce que.
1: On le, tr on le trouvera.
0: Ouais, ouais. C'était un monsieur qui était euh, journaliste au euh, Nouvel ops Et c'était un super spectacle sur l'autisme euh, d'après les, les, les travaux de Bettelheim. Et, euh, et vraiment, il m'a appris beaucoup ce spectacle. J'étais pratiquement seule en scène parce que oh. le camarade qui joue avec moi était censé être dans une tour de contrôle, donc il était placé tout en haut de la scène, et à distance. Et, euh, et moi, je communiquais ou avec lui par la radio, ou avec le public directement, quoi. Et c'était un peu euh, magique, ce spectacle. Il a très, très bien fonctionné. Malheureusement, euh, bah, les caractères sont parfois difficiles, et mon, ma metteuse en scène a a été un petit peu euh, jalouse de, du, du, du succès que ça a apporté. Parce que du coup, on m'interviewait on, on, on partout, j'étais euh, sur toutes les chaînes de télé et de radio, et pas elle. Hein. Et elle a pris ombrage, alors que moi, à chaque fois, toi, qu'on m'invitait, je disais, mais je peux venir avec mon metteur en scène et tout ça. Mais pour elle, c'était...
1: camoufler ouais.
0: Ouais, c'est euh, bizarre hein, de mettre un, en, en scène euh, une personne et de ne pas vouloir qu'elle... Euh, qu'elle réussisse. Quoi.
1: Et qu'elle soit dans la lumière. Quoi. Si, on va, si on doit euh, enchaîner sur les problèmes d'ego, euh, Brigitte, on va en avoir pour l'après-midi. Ouais, hein. Mais c'est vrai ouais. que c'est malheureux. La Brigitte, du coup...
0: dommage C'est dommage, parce que du coup, Bien ce sûr, rôle qui était magnifique, euh, euh, du coup, à, en Avignon, on avait vendu le spectacle une vingtaine de fois, ce qui était remarquable à l'époque, tu vois. Et en fait, elle a voulu reprendre mon rôle. Et l'auteur euh, lui a retiré le, les droits du tacle, en fait. A dit non, non, si c'est pas Brigitte, euh, euh, je veux pas qu'on joue cette pièce. Et du coup, elle a plus jamais été jouée. Après, moi, je m'étais dit, je vais la remonter. Et euh, c'était compliqué. Je trouvais pas de metteur en scène qui fasse aussi bien qu'elle, parce que c'était vraiment un bon metteur en scène. Ça qui est con. Ouais, et parfois, voilà.
1: savoir rester à sa place, ça a aussi du sens. Chacun fait ce qu'il fait et ce qu'il doit faire. La Brigitte, ouais. du coup, on, on est fin des années
0: 80 euh, Oh non, même pas. Là, on est euh, 80,
1: 85. 85, ok. Et c'est là où on commence à approcher, euh, en tout cas, là, on va, on va rentrer aussi dans le domaine de la pop culture, sur, euh, sur quelque chose d'absolument fondateur et qui a, marqué, euh, qui a marqué nombre de générations. Euh, tu, tu commences le doublage. Euh, Son Goku du coup, euh, donc évidemment dans Dragon Ball 88, est-ce que c'est pas le premier doublage pour toi Tu avais commencé non, avant Non non. Et comment tu commencé le dans en le doublage.
0: 86, faire euh, Bouli, j'ai dû faire euh, Cathy la petite fermière, euh, des trucs comme ça juste avant.
1: Comment, euh... comment Brigitte, comment tu atterris dans ce milieu-là, qui est un milieu quand même fermé je, là, là, je t'écoute parce que je dis peut-être des bêtises. Euh, comment on arrive dans ce milieu-là Comment, comment ben moi est -ce on se arrivée arrivée vraiment,
0: vraiment par hasard, comme tout ce que j'ai fait dans toute ma vie. Je, je suis vraiment un, un truc euh, parachuté de... Tu sais pas où. Euh, je suis arrivée parce que euh, je jouais donc, au théâtre, je jouais euh, Le Malade imaginaire, où je faisais oui. Louison. Je, je sais pas, tu connais le rôle de Louison c'est une petite oui. fille. Un petit peu coquine et tout ça. Et il euh, y a une séance où elle dit qu'elle va mourir et tout ça. Je meurs pendant dix minutes. Les enfants, ils étaient morts de rire. C'était super. Je faisais vraiment le clown, là, toi. Et il euh, et y a des gens qui sont venus me chercher, qui me disaient, mais nous, on est, euh, on est en train de faire une pub pour Amnesty International. Il nous faut une petite fille. On a du mal à la trouver, et tout ça. Et quand ils m'ont vue en scène, en fait, ils ont cru que j'étais une enfant. Quand je suis descendue de scène, ils ont vu que j'étais une adulte. Et en fait, ça les a rassurés parce que, tu sais, il y avait les droits pour faire travailler les enfants, etc. Ouais. Et du coup, ils ne tombent plus là-dedans. Et, et ils m'ont demandé de venir faire la pub. C'était une pub pour Amnesty International. Et cette pub, euh, elle a été hyper entendue. Euh, tout le monde demandait, mais c'est qui la petite fille, là, etc. Et, euh, et ils ont donné mon nom partout. Et puis voilà, puis C'est parti.
1: Après qu'on qu t'a appelé etc. Est-ce ouais. que du coup, la 88 Dragon Ball, est-ce que, est que tu connais les mangas Est-ce que tu, tu es intéressé un peu par le Japon, par, par les animés, et, ou est-ce que là tu découvres un monde Ben euh,
0: bah, pas du tout, parce que non seulement moi, mais personne en France ne connaît le manga. Les mangas sont arrivés bien plus tard. Ils sont arrivés dans les années 90. Et euh, les animés, personne ne connaît ou très peu. Il y a eu Goldora qui a eu des trucs comme ça, mais on ne savait pas trop que ça venait du Japon. Et le Japon, c'est un pays euh, qu'on ne peut même pas situer sur la carte. Euh, personne en français sait où c'est Japon, ni... ni ce qui s'y passe, ni quelle est la culture japonaise. Et nous, on commence à faire ce Dragon Ball. Moi, j'ai été choisie sur des essais. Euh, j'ai fait des essais comme on fait des essais pour tous les personnages qu'on double. Euh, J'ai été sélectionnée pour euh, Sengoku, mais je ne savais pas qui était ce personnage. Je ne savais pas qu'il allait être un super héros et je ne savais pas si c'était un petit garçon ou un petit singe, un animal ou un singe. J'avais fait très naïf, très mignon au début et puis, euh, et puis au fur et à mesure euh, <rire> des années. Et là est arrivé le manga et mon voyage au Japon hein, en 89-90 où là, dans ce coup, c'était la révélation où on a compris euh, ce que c'était que le Japon, ce que c'était que la culture japonaise, ce que c'était que le manga, ce que c'était que les animés, que les animés ne s'adressaient pas forcément qu'à des enfants.
1: Puis, euh, et... Brigitte, quand tu... Euh, déjà, peut-être nous rappeler euh, dans quel cadre, quel contexte tu pars au Japon, et, euh, et, et puis... C'est euh, euh, une Française qui découvre aussi la culture, euh, la culture japonaise ça doit être un séisme absolu parce que ah, là, ça rend en cause euh, tous nos codes culturels, toutes nos pensées complètement, euh...
0: complètement. Euh, ben, en fait j'ai été invitée par euh, euh, l'équipe de mon homologue japonaise, l'équipe de Dragon Ball à Toei Japon la vraie, euh, les vrais producteurs de, de, de Dragon Ball qui euh, souhaitaient me rencontrer et faire une rencontre avec mon homologue japonaise parce que Dragon Ball marchait particulièrement bien en France. Et ils se sont dit, si ça marche bien en France, c'est grâce à la personne, fait la voix de Goku. Parce qu'eux, ils sont très attachés aux voix. Et ils disent, elle joue superbement. Et c'est grâce à elle que Dragon Ball marche. Et donc, ils m'ont invité pour rencontrer mon homologue et qu'on fasse un épisode ensemble, qu'on fasse un doublage pour la télé japonaise, pour la Fuji 8. Et, euh, et du coup, j'étais invitée 15 jours là-bas, mais 15 jours de rêve, et 15 jours comme une princesse. Mais vraiment, quand je te dis une princesse... Euh... Et moi, je débarquais parce qu'ici, en 88, personne ne savait mon nom, personne ne savait ce que c'était que le doublage, euh, personne ne savait ce que c'était que le Japon, le manga, les animés, personne ne savait tout ça. Donc moi, je suis arrivée là-dedans, je suis tombée dedans, quoi. Et je suis même allée au Japon... Euh, sans prendre d'appareil photo ni rien. Parce que je me disais, qu'est-ce que je vais trouver là-bas euh, Bon, rien de spécial. Et là, euh, tu arrives à l'aéroport, déjà tu vois, sans Goku partout, tu fais... Oula Tu vois ah. Et là tu te rends compte que c'est hyper important, que Dragon Ball est partout, dans les restaurants, dans les boutiques, dans, sur les verres dans la rue, sur les autobus. Euh,
1: ouais, que, et
0: tu te dis, mais, mais c'est dingue, mais c'est quoi Qu'est-ce qu -ce, qu -ce qui m'arrive Et on fait l'émission de télé et tout, et je, je me rends compte que c'est en public, en plus c'est en direct. C'est la folie, mais la folie furieuse. Et, euh, et voilà, et là j'ai découvert ce monde. Euh, et euh, ben, je l'ai hyper apprécié. Et je pense que, voilà, aujourd'hui... Euh, euh, puis vraiment très très, très proche de, 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 de tout ce monde-là.
1: Quand euh, au Japon, tu es tu resté sur Tokyo ou tu as pu aller un peu, un peu visiter Je suis
0: resté une semaine à Tokyo et une semaine à Kyoto. Parce qu'à un moment, j'aurais demandé, ils étaient marrant tu sais, parce que tu disais Et ça, ça existe C'était tellement une, une, une destination tellement pas connue que tu ne savais pas ce que tu allais y trouver et je euh, et, euh, et Kyoto, Kyoto c'est la même ville que Tokyo ou c'est différent à tout ça et il faut ah non 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 c'est très différent et le lendemain j'avais mes billets avec le Shinkansen justement pour aller à, Tokyo, à Kyoto et j'ai passé une semaine là-bas de rêve après
1: hein. Brigitte tu vois c'est toujours important pour moi de rec recontextualiser parce que c'est vrai que les jeunes, les jeunes là, en 2020 et un, un peu avant euh, on voyageait, et grâce justement à, à toi, à Dragon Ball, le club Dorothée, les animes, le Japon est devenu une destination très à la mode et très prisée des Français, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de gens et de jeunes qui, qui vont au Japon, mais effectivement, euh, en 89 aller au Japon, il y a un côté exceptionnel, exceptionnel.
0: Absolument, déjà, on voyageait moins, euh, et euh, comment je veux dire, en plus, tellement une destination pas connue que quand il y avait un Européen là-bas, tu le voyais dans la foule, quoi. Et tu faisais signe, tu disais bonjour. Enfin, on se disait bonjour entre nous. Et le mec, il disait ben, bonjour, je viens de Suède, bien, bonjour, je viens d'Allemagne, et tout ça. mais il y en avait trois euh, sur euh, des milliers et des milliers et des milliers de gens.
1: Donc, tu rentres, tu, tu, reviens, de, tu reviens du Japon, euh, on est en 89-90. Euh, là, tu te rends compte, effectivement, que tu es dans dans un projet assez fou, ouais. est-ce que, est que malgré tout, euh, là avec toujours, encore une fois, le recul que tu as, tu, 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 déjà tu te dis à cette époque-là, euh, c'est parti pour durer et l'aventure va être folle, ou tu te dis, non. on ne sait pas trop
0: Non, en fait, euh, je suis arrivée quand même, j'ai expliqué à mes camarades ce que j'avais vécu, euh, eux-mêmes n'en revenaient pas, hein. eux-mêmes étaient, euh, ah bon, c'est vrai je leur avais expliqué euh, ce que c'était que Dragon Ball, que ce n'était pas un dessin animé forcément pour, qui dessiné aux enfants de, de 8 ans, qu'il que y en avait partout, dans tous les cinémas, dans tout, euh, partout, que c'était vraiment un personnage extrêmement euh, populaire là-bas, etc. Du coup, je me suis intéressée au conte du Roi-Singe, toi, que je, je leur ai raconté et tout. Et... Euh, et voilà, et euh, on s'est dit, ah ben voilà, et je suis revenue avec mes premiers mangas euh, que je leur ai montrés. Les livres qui s'ouvrent à l'envers, euh, euh, les espèces d'illustrés, nous on appelait ça des illustrés, hein. euh, des illustrés euh, euh, papier qui racontent l'histoire de, ah ouais, c'est parti de là, ben nous on ne le savait pas. toi. Et c'est pour ça que c'est marrant, les gens qui me disent, oui mais pourquoi vous n'avez pas respecté ce qui est écrit dans le livre et nous, on n'avait pas les livres, on les a eus après. C'est <rire> rigolo.
1: Et ce qui, euh, si, tu veux, si tu veux, avec du recul, c'est ce qui donne aussi euh, un côté très atypique justement à cette période-là de l'animation et du doublage. Voilà. C'est que, que vous étiez un petit peu lâchés comme ça. Et, ah ben. euh, et donc, il fallait, euh, il fallait faire montre euh, d'inventivité, de création, euh, d'imaginaire. Et c'est ce, ce, ce qui donne un grain particulier aussi à cette période. Cette période là ça. Et on
0: a eu la chance, tu sais, euh, la personne qui faisait Tortue Génial, c'était Pierre Trabot et c'est lui qui dirigeait aussi le plateau. Et il a dit :« On comprend rien à cette culture. » Et je te jure qu'on n'y comprenait rien au début. Hein. Alors, sauf peut-être moi, parce que j'avais la chance d'avoir un petit personnage cohérent. Mais toi, Bulma qui arrive, euh, qui est en mini jupe, euh, qui se fait toucher les seins par un petit garçon et tout ça, pour notre culture, c'est carrément pas possible. Tu vois, euh, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Elle jette un truc par terre, ça fait une voiture. Enfin, pff, on n'avait jamais vu ça. Nous, on ne connaissait que Disney avant. Et Anna Barbera, euh, tu sais, et Jerry, ouais. les trucs comme ça. Mais euh, c'est euh, tout ce qu'on connaissait du dessin animé. Euh, on n'imaginait pas autre, autre chose en dessin animé, quoi. Et là, d'un seul coup, c'est... Et Pierre nous dit on n'y comprend rien, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on va faire comme si on était intelligent, qu'on comprenait tout. Formidable. Et du coup, ben, on a fait comme ça. Et, et il l'interdisait aux gens qui, qui arrivaient sur le plateau en disant C'est quoi ce truc C'est ah, nul. C'est nul, ok, tu sors. Et, euh, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on est resté un petit groupe, pour faire toutes les voix. Parce que Pierre a protégé un peu Dragon Ball, quoi, à sa façon. Tu vois Et voilà. Pour, et...
1: Pour, éviter, pour éviter justement des jugements de valeur sur des choses qui n'étaient pas comprises ou...
0: Oui, c'est ça. Il disait on ne comprend pas, mais il y a quelqu'un qui, euh, qui a réalisé ça et il voulait certainement dire quelque chose. Ouais, il dit faites l'effort d'essayer de comprendre, ou si vous ne comprenez pas, admettez-le. Tu sais, c'est un peu. Euh, comme on fait dans les problèmes de mathématiques quoi si tu tu sais pas t'admets et et ça te permet d'avancer quoi
1: qui a permis justement après de pendant des années des années de de faire profiter des centaines de milliers voire des millions d'enfants de, de jeunes adolescents d'adolescents et d'adultes ouais. bon, mais c'est euh, vrai que j'en suis un
0: <rire> c'est vrai qu'on pouvait pas savoir et puis lorsque je suis allée au Japon aussi j'ai découvert qu'il allait avoir un petit garçon qui, qui allait s'appeler Sangoan et que son Goku allait grandir. C'est là où j'ai aussi proposé à, à mes, mes, aux doubleurs justement, à mes patrons de doublage, de, de me remplacer sur Go, Goku qui allait grandir pour pouvoir faire Gohan petit. Et, et on est parti comme ça, mais on ne savait pas que ça allait durer autant de temps, vraiment pas. Et on ne savait pas non plus que ça allait avoir un impact aussi important sur toute une génération. Et puis bon, la chance c'est que ben, ça s'est fait et j'ai pu faire euh, la petite mort. Mais en même temps, Davy fait un film et dans ce film, il y a sa maman qui est euh, un des personnages. Il, me demande, il, me, il vient me demander à moi de faire ça à moi. Il aurait pu dire, ben non, Brigitte elle ne fait que des enfants, elle ne va pas pouvoir jouer une mère. Surtout pas ma mère, toi. Et ben non, c'est... Euh, voilà, c'est fa... une autre façon de voir les choses. Et je trouve que les gens qui ont grandi avec moi sont beaucoup plus ouverts que les gens d'avant ou les autres gens qui décident, quoi. Il euh, n'y a, a, a pas de frontières. Euh, et de cette même façon, tu as des gens comme Balak qui viennent me proposer de faire un truc de culte, quoi. Toi, au lieu de dire, « Ah ben non, Brigitte, avec que Bonne nuit les petits, c'est que trop mignon et on s'arrête là,
1: toi. Ouais, mais c'est très bien. Mais c'est vrai que si tu veux, quand tu en as parlé ce matin, ça m'a vraiment frappé d'arriver à sortir là, de ces carcans et autres. Hein. Je crois que c est, c est, ça arrive à beaucoup de gens. Et ouais. Notamment dans vos milieux professionnels, à vous, artistiques, où euh, une fois qu'on est dans une case, c'est très, très compliqué d'en sortir. Oui, c'est ça.
0: C'est très difficile.
1: Comment tu... Euh, euh, tu y réponds d'ailleurs si tu en as envie, mais co comment est-ce que tu as lié, euh, euh, ta, ta vie de famille, ta, ta vie euh, avec cette vie artistique aussi qui est quand même... Euh, Foisonnante, euh, qui t'a fait voyager, qui, qui est très prenante. Comment hein. tu t'es organisée Est-ce que, est que tu arrives à, un moment aussi à te protéger et, euh, et avoir tes moments à toi, hein, en famille, seul Oui, bien sûr. Com co comment tu as fait là Comment tu as trouvé un équilibre
0: ben, En fait, euh, tu sais, quand tu as des enfants, euh, tu as deux choix ou où, <rire> où tu les mets dans les mains de quelqu'un qui va s'en occuper et puis voilà, basta. Ou tu te dis, je vais m'en occuper et moi, j'ai. J'avais opté pour, euh, j'en je ai un et je m'en occupais super bien. Donc, tous les moments euh, que j'ai pu avoir de liberté, je les ai passés avec lui. Et tous les moments qu'il avait de liberté, je les ai aussi passés avec lui. Donc, euh, je me suis vachement préservée sur les mercredis, les samedis, les dimanches, les vacances scolaires et tout ça. Alors, il était évident que dans mon métier, j'ai fait l'erreur au tout début. Je disais Ben non, je ne peux pas, mercredi, je suis avec mon fils. Et toi, les gens, ils disaient « Oh ouais, tu fais chier, merde, toi, c'est chiant, euh, alors, euh, alors du coup, on va faire des emplois du temps avec les gamins, bon, d'accord, euh, toi ». Bon, c'était comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je le dise. Et je disais « Mercredi prochain Ah non, je ne suis pas libre, euh, je travaille donc, déjà. »« T'es prise, ah, donc, euh, bien sûr. »« Alors, t'es libre mardi, toi, ou t'es libre vendredi ?» Voilà, et ça a changé la donne. Et j'ai plus jamais parlé de mon fils dans ce métier, voilà alors que je lui ai donné le, tout le temps que j'ai pu, euh, je pense que euh, là-dessus, il a eu une maman très présente. Et par contre, quand j'étais pas là, j'étais pas là. Il a eu un, un super papa aussi, hein, qui est assuré pas mal. Mais quand j'étais pas là, j'étais pas là. Et quand j'étais là, ben, il savait qu'il pouvait compter sur moi, que j'étais là pleinement. Quoi.
1: Brigitte, qu'est-ce que… Bon, un peu longue, mais euh, pareil, qu'est-ce qui a évolué au fur et à mesure des, des décennies justement dans le métier avec la numérisation, euh, euh, tu sais, moi, ce qui, ce qui me marque toujours beaucoup dans, dans cette, euh, cette culture numérique hein, qui arrive fin 90, début des années 2000 et qui est ouais. exponentielle depuis, depuis 20 ans, euh, c'est quand même aussi euh, ce principe un peu de gratuité, si tu qu'on qu ne met plus en valeur les métiers artistiques, euh, culturels et autres, parce qu'on a l'impression que tout est gratuit et que, et que ouais, si tu ouais. c'est normal en fait de travailler, mais euh, si tu peux travailler très c'est mieux. Comment est-ce que ça a évolué Alors, peut-être que là, je parle en non-sachant et tu non, pas du tout, Damien, ça évolue plutôt dans le bon sens, mais je veux bien t'entendre là-dessus. Et, et je te mets en exergue de me dire, aujourd'hui, Brigitte, j'ai 17 ou 18 ans, euh, t'adores, euh, et, et du coup, tu m'inspires et j'ai envie de me lancer dans le doublage. Euh, voilà, qu'est-ce qu que tu conseilles, moi
0: Bon, euh, aux jeunes gens je leur conseille toujours de, déjà de faire des cours de théâtre parce que maintenant quant à toi moi j'avais jamais fait de doublage quand je suis arrivée mais j'avais on avait le temps d'apprendre et pourtant on m'a mise sur des rôles principaux tout de suite hein. mais euh, on avait le temps quand même d'apprendre et si je me plantais c'était pas grave euh, on avait le temps pour euh, ce que j'expliquais ce matin c'est pour euh, rembobiner une bobine il fallait 20 minutes donc tu avais ces 20 minutes où tu pouvais toi te mettre euh, en condition machin et tout aujourd'hui c'est instantané euh, en numérique tu fais euh, fin du film début du film, milieu du film t'es là, clac, 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 clac donc il n'y a plus d'attente pour les comédiens ça peut être pas mal dans un certain sens mais du coup euh, il faut être efficace tout de suite et les jeunes gens qui arrivent on leur demande des trucs mais invraisemblables on leur demande d'être bons tout de suite. Donc, du coup, ils sont obligés de faire des stages avant, euh, euh, de voir vraiment s'ils sont compétitifs. Seulement à ce moment-là, il faut qu'ils démarchent. Une fois qu'ils sont vraiment compétitifs et qu'ils savent qu'ils le sont, parce que toi, quand tu fais un doublage, euh, et notamment le dessin animé, c'est encore plus dur que le live, hein, contrairement à ce qu'on croit, euh, un plan, tu pleures, un plan, tu ris, un plan, tu, tu cries, un plan, tu, tu chuchotes, un plan, tu es dans l'eau, un plan, es, tu es en train de voler. Et donc, il faut savoir tout ça et les enchaîner sans, sans, sans se poser de questions et, et, et faire croire aux gens qui écoutent que tout ce que tu fais est vrai. Tu vois euh, Quand moi je parle. Grosse
1: être. capacité d'adaptation, de vivacité d'esprit.
0: Voilà, il faut être vif, il faut être rapide. Mais alors, du coup, les jeunes gens aujourd'hui, il faut être encore plus rapide. Parce qu'on n'a plus de temps, on lit pas avant, on y va direct, et il faut faire tant d'épisodes par jour, etc. Et le numérique a apporté ça, cette espèce de vitesse, cette course, course toujours plus, plus, plus dure, plus plus rapide, pour livrer les produits. Tu as, as une chaîne qui te donne des, des, des dessins animés à à doubler, il faut que ce soit prêt pour après-demain, quoi. Et, et tout est comme ça, donc tu dis, bah, il faut qu'il y ait un mixage, il faut qu'il y ait un montage-voix, il faut qu'il ait... donc du coup l'enregistrement, il faut le faire en une demi-journée au lieu de faire ça en trois jours euh, comme dans les années 80, toi.
1: Et, euh, bah, et voilà. Pour toi, c'est ce qui a changé justement sur sur le métier, sur le... Oh.
0: potentiellement le temps, le le le, le temps, sûr le temps et les conditions de travail. C'est-à-dire, euh, avant, on était vraiment une troupe. C'est-à-dire, les gens qui faisaient du doublage travaillaient comme on, on joue au théâtre. Et On était ensemble, on se donnait la réplique, on travaillait ensemble, etc. Parce qu'il n'y avait que deux pistes. Tu vois une bande magnétique avait deux pistes. Or, euh, aujourd'hui, on est euh, sur euh, des tables euh, gigantesques où tu as autant de pistes que tu veux. Donc, on prend les comédiens un à un et ils ne se parlent pas, ils parlent pas alors, euh, à la limite as un casque sur la tête pour répondre à ton camarade et tout. Et du coup, nous, dans les années 80, ce qu'on aimait beaucoup avec Patrick Borg, Eric Le Grand, Céline et tout ça, toute cette équipe, on adorait se surprendre, toi, jouer un truc, ce n'est pas marqué dans le manuel et euh, on va... Euh, on va se faire marrer, on va se faire pleurer on va... ou alors on va faire le truc c est, c est... Voilà, il va être surpris et du coup la, la personne qui répond elle, est, elle réagit euh, comme dans la vie et ça je pense que ça se sent dans les doublages de cette époque là
1: Or, que ça peut, et que ça peut donner des moments de génie tout simplement
0: absolument alors qu'aujourd'hui tu vois on est obligé d'être efficace c'est à dire que les jeunes gens qui, qui arrivent là ils sont hyper efficaces je les vois bosser comme des ouf euh, mais on leur dit, ben voilà, aujourd'hui, c'est 500 lignes, c'est 1000 lignes, c'est tout ça, on est payé à la ligne, et, et, et vas-y, et, et du, du texte, quoi. Et du coup, on se retrouve à faire du texte, quoi. Voilà. On ne se retrouve plus à faire de l'art, la... on fait, ne on fait plus de recherche. Alors, moi, j'ai une chance inouïe, c'est que je travaille beaucoup dans le, la création de voix, et là, encore aujourd'hui, il y a encore un peu de temps. C'est-à-dire que je travaille avec le réalisateur, avec une équipe de comédiens. J'essaie de les mettre au moins deux à deux ou trois, ou par trois, dans un studio. Alors, il ne faut pas qu'on se chevauche, parce que ben, maintenant, on spatialise aussi euh, euh, les pistes et tout ça, ce qui est pas mal hein, au niveau du son, du rendu. Mais euh, au niveau du jeu, on y perd, je trouve. Mais quand même, euh, encore en création, on arrive à voir des belles choses.
1: Brigitte, sur... On a vu un peu, on a dessiné très rapidement un peu ta, ta, ta carrière. Mmh. Euh, justement, tu, quand, tu, euh, quand tu passes de, 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 de cette décennie, années 90, parce que ce BGF sur cette thématique-là, euh, aux années 2000, euh, ouais. comment, comment tu vois ton métier à ce moment-là Parce que tu dois être, on va dire plus ou moins, au milieu de ta carrière professionnelle à ce moment-là, ouais. euh, tu sors d'un très très grand succès qui a duré de très longues années. Euh, et là, tu te dis, tu te dis quoi, justement tu, tu te dis, Mince, je vais être prisonnière de ce qu'on disait, de ce carcan-là Ou euh, justement, j'arrive à voir les perspectives
0: Ben non, je ne voyais pas trop de perspectives et j'étais vraiment punie, vraiment, de, de presque toutes les chaînes. TF1 ne voulait plus travailler avec moi parce que j'avais part, participé au, au club Dorothée et qu'ils avaient mis tout le monde à la poubelle. Et moi, j'étais partie avec l'eau du bain. Euh, France Télé me faisait la tronche parce qu'il euh, ne voulait plus travailler avec moi parce que j'étais la voix des japonaiseries, des trucs pas terribles. Euh, C'est japonais, quoi. Ouais, euh...
1: C'est l'effet Ségolène Royal qui avait fait une sortie ouais, là-dessus. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
0: Voilà. Donc, euh, impossible de bosser avec eux. Euh, les autres chaînes, elles disaient ah « ouais, mais trop connue la voix. Bon, » là, là. Ah. Et du coup mais au moins mettez-moi dans des nanas ou je sais pas changer quoi euh, je peux vous proposer autre chose et tout ça il n'y avait rien il n'y avait pas moyen je pas à bosser et j'étais même obligée parfois de tricher de faire des essais et de mettre le nom de mon frère toi pour te dire quand je faisais des petits garçons ou de ma soeur quand je faisais des filles pour pas que ce soit moi euh, parce qu'ils voyaient mon nom c'était rayé euh, avant les essais ouais bah. Et j'ai eu toute une période un peu de, de caca-boudin, comme ça, euh, où euh, c'était vraiment pas, pas rigolo. Et puis, euh, YouTube, Internet est arrivé. Et là, ça a été une renaissance totale, grâce à vous, grâce aux conventions, grâce à des gens comme Sébastien Laurence, tu sais, du TGS, qui m'ont mis en avant. C'est un, une des premières conventions que j'ai faites, avec euh, bah, la Japan Expo, bien sûr. Mais euh, où euh, d'un seul coup, j'ai rencontré les gens euh, qui étaient derrière moi et je me plus Putain, mais il y a vachement de monde !» Alors qu'au début, tu sais, les gens ne me reconnaissaient pas. Hein. J'arrivais en, en convention, les gens ne savaient pas qui ils étaient. Il fallait mettre une pancarte on est en Brigitte Le Cordier, Voix de… Euh, » Et euh, bah, toi les temps ont changé parce que maintenant, j'arrive en convention, les gens disent « Elle est où Brigitte ?»« euh, toi Ah, au fond, ok, j'arrive !» Et il y a la queue immédiatement. Et c'est marrant, ça a créé ça, quoi.
1: Ouais, as, finalement, tu, ce que tu dis tout à l'heure, c'est que ça t'a permis de rencontrer ton public. Oui. Et d'échanger, euh, et puis de voir quel rôle tu as pu, tu as pu jouer aussi sur, ah. euh, sur, sur les années Un rôle qui m'a échappé,
0: en fait. Bien tu sûr. Vois, ce rôle-là, euh, malgré moi. Mm. Oui, Mais c'est génial p... pour un artiste d'avoir de, ouais, de, euh, généré tout ça, quoi. Parce que toi, aujourd'hui, on ne serait pas là s'il n'y avait pas eu Dragon Ball.
1: Ah mais c'est certain, enfin, moi si tu veux je, ça m'a fait rire quand tu parlais tout à l'heure de ta pièce de 1981 ouais. c'est ma, ma date de naissance <rire> et, euh, et effectivement si tu veux, euh, mes amis moi et tous les gens qui sont autour et, et, et tu sais qu'on a monté tous ces événements aussi avec, avec des amis euh, euh, oui, Dragon Ball c'est fondateur, le club de Dorothée euh, euh, etc, etc. Donc, euh, donc tout ça, ça a versé c'est ça a eu un rôle très important sur ce que nous sommes devenus aussi parce oui. que euh, quand je te vois et quand je vois tout ce que tu es, Brigitte, euh, euh, dans toute ta beauté polysémique globale, euh, je dis, ta bienveillance, euh, euh, ta faconde, etc., euh, vous avez aussi transmis des valeurs. Parce que le, justement les dessins, les dessins animés japonais sont euh, le shonen, le shoujo, déjà très complexes. Hein, ils ont été un peu simplifiés en France. Ouais. Et, euh, mais ça amenait des valeurs très, très fortes, de courage, de dépassement de soi. Est ce de, que je me tue tout à tout tout dire
0: autre? à longueur d'année, c'est que les gens qui voient ah, c'est c'est violent et tout ça, et j'ai même revu des journaux télévisés des années euh, 90 où on fait dire aux enfants que c'est violent, quoi. C'est violent, hein, vos dessins animés, hein, hein c'est violent, hein. Et le monde il fait, oui, c'est violent. Mais c'est comme si tu allais voir David Douillet euh, aux Jeux Olympiques et tu disais, oh là là, il est violent, ce mec. Tu vois Ben bah oui, il fait, il fait du judo, quoi. Et là, dans Dragon Ball, ils font du kung fu. Donc, euh, ils font des, des combats de kung fu. Donc, euh, forcément, oui, il y a de la violence, mais... C'est de la violence euh, organisée. Il n'y a jamais personne. Euh, et, et la violence, elle ne vient pas justement des héros. Elle vient des gens qui sont malfaisants, euh, qui, qui développent des, des idées néfastes. Hein, parce que toi, on peut parler euh, du fascisme euh, dans Dragon Ball euh, on peut parler de, de la planète on peut parler. Ils sauvent la planète hein, quand même, euh, toi euh...
1: Euh, et ça, ça, ça souligne vachement
0: de belles
1: euh, hein. choses. Oui, oui. D'ailleurs, c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure sur fin des années 80, où euh, on, on sort de Anna Barbera et de Disney, et on découvre effectivement la, les, les animés japonais. Euh, et là, sur les longs-métrages, par exemple, le studio Ghibli avec les Miyazaki, et toutes les fables écologiques et tous ces sujets de fond qu'on n'avait pas l'habitude de, de voir et d'être traités. Donc effectivement, ça a amené beaucoup de trompeurs.
0: Conan, le fils du futur de Miyazaki, que j'ai la sûr. chance de doubler, euh, euh... c'est une fable écologique. Euh, aujourd'hui, il faudrait le repasser, ce, cet animé. Parce qu'il raconte vraiment notre société aujourd'hui. Ce n'était pas le coronavirus, lui, mais c'était... Euh, c'était un virus ambiant, euh, euh, dégueulasse, euh, mené par l'homme, quoi. Tu vois Où la Terre est détruite, euh, et tu as deux enfants qui se battent pour euh, refaire pousser les fleurs et, et, et remettre euh, les choses en place, quoi, tu vois. Et vachement... Euh...
1: Malheureusement, très avant-gardiste sur... Ah ouais, Pourquoi mais vachement, quoi. Malheureusement. Tu
0: vois et les valeurs que ça trimballe, c'est génial Enfin, non, je pense cas. que les adultes n'ont pas compris du tout dans les années 80 parce que je pense que c'était pourri d'adultes. Euh, toujours, je pas les adultes, mais c'est vrai. Hein. C'est les gens qui, 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 savent, qui, savent, qui disent qu'ils savent. Euh, oui, mais moi, je sais, c'est comme ça, les gens aiment ça, il faut faire comme ça, ça, c'est pourri, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et il y a eu des jugements de valeur tout de suite sur Dragon Ball parce que les parents ont vu, euh, effectivement, ça, ça se faillitait. Hein, on ne peut pas dire que... Que c'était toujours très calme, mais il n'y avait pas que ça. Euh, euh, L'union fait la force, tu as des euh, valeurs d'amitié, euh, d'entraînement, de travail. Euh, beaucoup, ils travaillent quand même beaucoup, quoi. Iguane aussi. Hein.
1: Brigitte, sur, globalement, euh, pour apprendre un peu à mieux à te connaître, c'est quoi la place de l'art dans ta vie Est-ce qu'il y a. Il y a un art particulier qui te parle plus qu'un autre. Est-ce que ça va être la musique, le cinéma Est-ce que ça va être la littérature euh, elles, elles viennent d'où tes influences
0: Je pense qu'elles viennent un peu de partout. Euh... Elles viennent de ma curiosité, en fait. Ma, ma curiosité d'enfant. Et j'ai eu la chance d'avoir... Tu vois, je suis d'un milieu très défavorisé, où la culture n'avait pas sa place, mais où j'avais des parents très ouverts. Et à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le JMF, Jeunesse musicale de France. Et quand tu étais inscrit au JMF, c'était pour les enfants défavorisés, justement. Euh, tu avais une carte qui te emmenait une fois, euh, euh, une fois par mois à l'opéra, une fois par mois voir un concert classique, mais à l'opéra de Paris, un hein, euh, concert classique à, à la salle Playel, oh,
1: euh,
0: euh, au théâtre à la Comédie-Française. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, euh, la danse à l'Opéra Garnier, etc. Et on avait toujours les places les plus pourries tout en haut, tout en haut, tout en haut. On ne voyait rien, on voyait les gens tout petits, petits. Mais les dames les, qui faisaient les places et tout ça, elles connaissaient les petits GMF. Puis elles nous, voient, elles nous voyaient arriver, c'est ah, les places des petits GMF. Et quand il y avait une place qui se libérait dans les premiers rangs, tout ça, elles venaient chercher les petits GMF et puis elles nous, mettaient, elles nous plaçaient vachement bien. On était les petits chouchous, tu vois, euh, de ces salles de spectacle. Et du coup, on a vu ben, du théâtre, euh, de la musique, euh, de la danse, etc. Euh, au plus haut niveau, parce que c'était euh, les plus beaux endroits de, où on faisait toutes ces, tous ces arts. On ne prenait pas tout, tout le temps, mais ce n'était pas grave. Des fois, on pas, des fois, on se faisait suer. Mais euh, on était avec beaucoup de respect, et on était hyper heureux, et on a découvert tout ça, quoi. Euh, grâce à c CJMF, c la carte d'abonnement, elle devait être à 15 euros par an, toi. Euh... et, euh, et c'était génial, et, et ça serait chouette de faire ça aujourd'hui. pour.
1: Euh... Et c'est une belle ode ouais. au, au, à la politique public pour le coup. Oui, c'est ça. Ouais, pour le coup, on, a, on est toujours en train de tirer... Euh à Boulet rouge sur, sur, sur l'État et certaines politiques culturelles, et toi, on peut dire que ça, ah, en tout vrai. cas, ça t'a ah, élevé, ça t'a levé.
0: Euh... Exactement, et de même que mes professeurs, euh, j'ai eu des professeurs euh, extraordinaires, j'étais pourtant toi, dans un lycée à Saint-Denis, euh, euh, personne ne voudrait y aller aujourd'hui dans mon lycée, et pourtant, j'ai eu les meilleurs professeurs du monde, euh, j'ai écrit à mon professeur de cinquième de français jusqu'à il y a deux, trois ans, toi, où il est décédé. Mais euh, on s'écrit toute sa vie. C'est quand même dingue. Hein. Euh, et c'était des, des profs qui t'élevaient vraiment, tu vois, qui te donnaient la culture. Et je me souviens, mon prof de français, justement, il me disait, tu sais, les musées, comme le Louvre et tout ça, euh, c'est gratuit le dimanche. Du coup, le dimanche matin, j'allais avec mon frère, on allait au musée, et c'était gratos. Et, euh, on ne faisait pas chez mes parents, et on ne se faisait pas chier, et on voyait des choses magnifiques. On ne donnait pas un nom à chaque chose. Toi, Quand on regardait les tableaux, on ne se disait pas ah, « c'est un tableau de machin, truc bidule ouais. ». Ça n'avait pas d'importance, parce que tout ça, ça nous a nourris. On, on, on a aimé les belles choses. Euh, je me souviens que mon frère s'était mis à dessiner... Euh c'est chouette quoi, toi, ça ouvre, ça ouvre l'esprit, voilà, la culture ouvre l'esprit, et euh, même si tu n'en fais pas ton métier, même si tu as, même si ce n'est pas, euh, euh, comment je veux dire, euh, complètement conscient ce que, tu, ce que tu vis, ce que tu regardes, si tu ne peux pas exactement mettre un mot, ou un nom, ou une explication, ce n'est pas grave, il en restera toujours quelque chose. Oui, et je voilà.
1: sais. ouais puis, euh, là, on, va, on, on est chez toi un peu, donc on, on va rentrer en ta chambre. Qu'est-ce qu'on trouve sur ta table de chevet, là
0: est Alors, on tu... n'est pas chez moi, on est chez mon fils, parce que chez moi, j'ai une, une... <rire> une euh, liaison Internet tellement pourrie que quand j'ai mis le, euh, le logiciel, ça laguait toutes les deux minutes. J'ai dit, euh, ça ne peut pas. Sur la table de chevet de mon fils, qu'est-ce qu'il y a, Louis, sur ta table de chevet Rien
1: <rire> ouais, bon, bien sur aussi. ma
0: table de chouette, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait un livre, forcément, et euh, en ce moment, il y aurait une switch aussi. Parce que pour mon anniversaire, je sais pas si tu as suivi ça sur ma chaîne YouTube, mais il y, y a des amis de Micromania euh, à Paris qui ont un. un... Un magasin de, de jeux, justement, euh, vidéo dra et les trucs de Dragon Ball et tout ça. C'est un fou de Dragon Ball. Et pendant la pandémie, c'était mon anniversaire. Et il m'a dit, j'ai vu que dans une, euh, une émission, tu avais dit que tu voulais une Switch. Je viens te l'offrir. Et il m'a offert ma Switch, et voilà, avec, euh, avec des jeux. Et, euh, et du coup, je en ce moment, je joue le soir, parfois, avant de m'endormir, à la Switch et à Zelda. J'ai découvert Zelda. C'est... Voilà, c'est addictif, je veux dire.
1: Brigitte ouais. Il reste à peu près euh, 10-15 minutes. Moi, j'aimerais que tu nous parles maintenant un peu aussi des projets. Est ce qu'on a, on euh, a un peu passé de temps, justement, dans, dans le passé on a, on a revu ce qui t'a formé au, au fur et à mesure des, des lustres qui passent. Euh, c'est quoi euh, la Brigitte, euh, Brigitte en 2020, euh, effectivement, qui a, qui, a, bah, qui a subi la pandémie un peu comme tout le monde Et ouais. euh, c'est quoi les projets sur les prochains mois et les prochaines années, s'il te plaît
0: ben, euh, des projets, c'est, ben, je continue de faire de la, la direction et, et, et des dessins animés en tant que comédienne de création française. Là, en ce moment, je suis sur euh, Moi Elvis pour euh, Canal+, et un autre qui s'appelle euh, Les Blagues à Toto pour euh, France Télé et M6. Euh, je viens de finir... L'adaptation au dessin animé de euh, la bande dessinée de Cyprien. Euh, comment il s'appelle déjà Roger ses amis. Euh, on va, on va euh, euh, commencer à le diffuser, je crois, en septembre. Il euh, y a ma chaîne YouTube qui prend de l'importance puisque. J'avais ouvert cette chaîne en disant ben, « j'ai récupéré des Ninous et tout ça, je vais les passer, si j'ai 30 ou 40 000 euh, euh, abonnés, ben, je continuerai, on verra, on se posera la question au bout de 2-3 ans, etc. » Et en fait, j'ai eu 200, 270 000 abonnés en quelques mois. Ça fait que ben, maintenant, ça me met la barre un petit peu au-dessus de moi et je suis obligée de fournir des choses chouettes. Ces gens qui, qui regardent et qui comptent sur moi pour leur apporter euh, des connaissances notamment toi sur mon métier sur euh, comment on a travaillé euh, comment je travaille aujourd'hui euh, et puis toutes ces toutes les rencontres etc avec mes camarades peut-être faire des jeux à la con ouais. et euh, s'amuser aussi euh, avec mes fans toi et avoir des échanges voilà ça fait beaucoup tout ça il euh, y a plein de, de choses qui sont mises en, en place aussi cet été je vais certainement tourner un film il euh, y, y, y a plein de petites choses qui se mettent en place mais euh, voilà Parce en tout cas l'essentiel c'est effectivement c'est autour de la chaîne et autour du dessin animé
1: il y a un commentaire je viens de, de follow ta chaîne youtube continue tes vidéos Brigitte
0: ah, merci c'est super Bien sympa hein. merci
1: Brigitte, hey. est-ce que, est que tu, euh, tu sais, moi, je, je crois beaucoup à l'expérience et, euh, et, et ce que je te disais à la transmission. Euh, et quand je t'écoute, euh, évidemment, on m'asourdie par, par tout ce que tu as fait. Et, et tu sais, je crois que c'est important de rappeler peut-être aux jeunes générations euh, la notion de l'effort. Oui. Tu parlais que quand tu avais fait du cirque, il y avait énormément d'exigences. Ah ouais. euh, je crois beaucoup, malgré tout, dans, une, dans, une, dans un parcours que, si tu veux, tu te forges dans les difficultés. Tu sais ce que tu m'as dit tout à l'heure que je te disais, qui t'a inspiré Dans un premier temps, justement, il y a des gens qui m'ont dit de ne pas y aller. Donc, ça m'a donné envie d'y aller. Est-ce <rire> que tu es assez d'accord avec ça, justement, que s'il faut se rappeler de quelque chose, c'est qu il faut de l'effort, quoi Enfin, si on va arriver à quelque chose, il ouais, faut, faut se la donner.
0: Euh, il faut être opiniâtre. Euh, il faut de la pugnacité. Euh, je pense qu'il faut aller au bout, au bout de ses rêves, mais en se donnant les moyens d'aller au bout. Tu ne peux pas faire ça en... superficiellement, quoi. Tu ne peux pas faire ça euh, de, de façon tranquille. Euh, il faut y aller, il faut, il, mais il faut se donner les moyens de le faire. Et c'est dur, c'est difficile parce qu'il faut se lever le matin, il faut, faut, faut se donner un, un emploi du temps, il faut se dire comment je vais faire, qui je vais rencontrer, pourquoi je vais aller le rencontrer, qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais le rencontrer. Moi, je me souviens de, de mes camarades de théâtre qui rêvait de travailler avec Fellini, et euh, on faisait du cinéma, euh, du cirque ensemble. Et euh, en fait, elle était arrivée dans la chambre de, de Fellini par la fenêtre. Était, euh, et, et, euh, on ne pouvait pas l'approcher de nulle part. Toi. Il C'était euh, blindé partout. Et du coup, Fellini avait trouvé ça hyper euh, rigolo en disant, « Mais qu'est-ce que tu fous là et ben, voilà, ?» C'est le, le seul moyen que j'ai trouvé pour vous rencontrer. Et euh, je peux te dire qu'elle avait préparé son coup et, euh, et ça a marché.
1: Tant sourire aux audacieux.
0: Ouais, ouais, il faut être audacieux. Et puis, et moi, je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves. Il ne faut pas, pas avoir de regrets aussi. Je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Toi, il euh, y a plein de gens qui me disent Oh, j'aurais bien aimé être comédien, nanana, et tout ça, j'aurais bien aimé faire ça. C'est dommage. Et je dis Bah non, il ne faut pas se dire ça. Il faut, faut dire euh, bah, Je vais essayer. Si ça ne marche pas, j'aurais essayé, je n'ai pas, pas de regrets. J'ai essayé, mais pas mon truc. J'ai essayé, mais euh, ça n'a pas marché. Bon, pas de bol. Toi, euh... Mais je me suis donné les moyens d'essayer.
1: Est-ce que, Brigitte, il y a une... Dans, 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 dans une forme de sagesse, peut-être, qu'on acquiert ou pas hein, au fur et à mesure des ouais. années, est-ce qu'il y a une devise ou un adage qui te suit, qui, qui a raison en toi Est-ce qu'il voilà, est est qu y a quelque chose que tu avec nous
0: moi, je dirais ce que je t'ai dit tout à l'heure. Aller au bout de ses rêves. Euh, je pense que c'est hyper important. Euh, quel que soit son rêve. Hein.
1: Euh, on ne peut plus d'accord. Parce que la vie est courte, hein, ouais, ouais. fragile et précieuse. Et qu'on n'a pas de temps à perdre avec autre chose que, ben, que ses rêves. Ça, je Ça et pas, pas,
0: pas renoncer bien. à cause des autres. Tu renonces, c'est toi qui l'as décidé. c'est pas quelqu'un d'autre qui t'a dit non, tu ne peux pas... N'essaye pas, fais pas ça, c'est trop dur. Bah Justement, c'est parce que c'est trop dur qu'il faut y aller.
1: Là-dedans, potentiellement, tu t'épanouiras et tu viendras et tu iras chercher ton, ton propre bonheur. Absolument, absolument. Brigitte, est-ce que tu as envie de finir avec un petit quelque chose Est-ce que tu aimerais... Euh... Attends, pardon, il y a une question que je n'ai pas vue. Euh, de Eric. Quel serait le personnage, tous médias confondus, que tu rêverais de doubler, mais que tu n'as pas eu l'occasion de doubler
0: ça c'est une question difficile, il faudrait que je me la pose pour de vrai, euh, comme ça c'est hyper difficile de répondre. Euh, bien sûr que j'aime bien tous les petits personnages de Miyazaki euh, qui ne me sont plus accessibles, puisque c'est Disney maintenant, toi qui, oui. qui, a, qui a repris le, le flambeau. Donc euh, j'étais un peu, un peu vexée quoi, parce que quand j'ai fait Conan le fils du futur, c'est le début de la création de son personnage. Et je me suis dit, bah, je vais faire tous les autres après. Bah, non, pas du tout, j'ai pas pu. Parce qu'après, ça a été acheté par Disney. Euh, mais... Euh, oui, tous ces personnages-là. Mais, en fait, euh, quand tu es comédien, tu as envie de jouer tous les rôles qui sont faits pour toi. Il y a
1: pas... Et quand, et quand tu es polymorphe comme toi, tu as envie de tout jouer. Complètement, oui, c'est
0: hyper... Euh... Je oh, j'aurais pu le faire, ça. Et puis des fois, je fais marrer tout le monde sur les plateaux parce que je ah ben ça, je vais le faire, je vais le faire. Il y a un poisson qui passe. Dis, attends, 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 je vais te faire le poisson. <rire> ouais,
1: ouais. Ça va bien aussi avec ton principe de joie de vivre, curiosité et, et d'allant. Ah, ouais, 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 c'est
0: important. La curiosité, je trouve que c'est important. Ça forge vraiment. ça Aller voir plus loin, toi je trouve que c'est bien, quoi.
1: Voilà, tu, tu sais, pour, pour revenir un peu sur euh, peut-être l'autre côté du miroir au niveau du numérique, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu sur la superficialité. Que, tu sais ce que tu dis tout à l'heure, qu'on ne creusait pas forcément les choses. Et je crois qu'il faut effectivement pas tomber dans ce piège. Quoi. Et, oui. et ce que tu nous apprends aujourd'hui, quand on regarde, tu vois, le, là c'est 10, 20, 30, 40 ans, c'est justement ça. Aller au bout des choses, euh, se donner les moyens d'eux et creuser. Quoi, creuser, creuser, creuser.
0: Et puis, euh, pas... S'écrouler à la moindre difficulté, tu vois. Parce qu'il euh, y a des moments, où moi j'aurais pu lâcher prise. Hein. Tu vois, et, euh, et je suis contente d'avoir tenu la route parce qu'aujourd'hui, euh, ben, ça y est, c'est reparti sur une nouvelle route. Quoi. Et on en reparlera peut-être dans, dans 30 ans. Quoi. Alors, tu te rappelles euh, ta première chaîne YouTube euh, tu vois en
1: fait, euh, Je te souhaite, Brigitte. <rire>
0: non, c'est ça, ça qui est rigolo.
1: Chère Brigitte, il est 17h23, on a des gens qui vont rêver d'ici quelques minutes. Euh, je voulais euh, vraiment, vraiment, vraiment te remercier. Euh, euh, moi tu fais partie un peu tu vois, des sages qui nous entourent, oui. euh, nous au niveau des festivals, conventions de Français de Navarre. Euh, c'est toujours un plaisir immense de te recevoir euh, euh, avec Yves. Euh, tu amènes beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et, et, et tu sais, tu as raison, je, je crois que c'est ce qu'on attend aussi des adultes et... et c'est bah, qui nous donne de l'amour et puis de l'énergie battre
0: et pour puis
1: c'est possible c'est possible, essaye, essaye. Ouais. tu vas peut-être te casser la gueule mais essaye ouais. et, euh, et voilà, et je veux te remercier pour, pour toutes ces, 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 ces générations qui t'en suivent c'est enfin, un vrai vrai plaisir euh, bah, de te voir, de te rencontrer et d'être venu, euh, venu sur ce week-end si particulier pour nous bah, j'y tenais
0: que... beaucoup parce que bah, partie des gens que, que j'apprécie, des, des, des conventions que j'apprécie. Et, euh, et puis, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. quoi. Donc, euh, euh, je vous dois aussi beaucoup. C'est un échange, c'est dans les deux sens. quoi. Vous, vous me dites merci, mais moi aussi, je vous dis merci.
1: Bah, c'est le sens de la vie, si tu veux. Hein. Euh, on envoie des ondes de part et d'autre qui nous reviennent à un ou un autre. Mm -hmm. euh... C'est absolument juste et c'est harmonieux. Merci du fond du cœur, Brigitte. Je t'embrasse ben, très, très fort. Merci à toi. Moi
0: aussi, je vous embrasse. Et merci d'être là. Ouais,
1: merci à tout le monde. Et puis, vous pourrez retrouver du coup l'interview de Brigitte sur, en podcast hein, sur le 42. Vous avez dit 42. Euh, on diffusera évidemment sur les différents nos différents réseaux pour que vous puissiez y accéder. Brigitte, on rappelle ta chaîne YouTube, euh, les différents projets qui vont arriver euh, avant cet été et à partir de septembre. Ouais. Et puis, euh, évidemment, pour plein de nouvelles aventures. Et puis, on croise les doigts pour te voir, euh, nous, en ce qui nous concerne, sur, euh, il me semble que c'est sur Angers, oui, la première crois. édition d'Angers League Fest. Euh, ouais. Ça sera mi-octobre. Voilà, On croise les doigts que d'ici là, euh, tout soit en euh, demi normal.
0: Ça va être la folie euh, l'année prochaine au niveau des, des conventions parce que tout a été reporté. Donc, presque, j'en je, aurais presque un par semaine quoi. J'espère que tu je tiendras le choc. Que je ouais. veux pas, je veux pas euh, être euh, injuste. Toi, et je voudrais arriver à, à soutenir chacun, mais ça va être dur.
1: <rire> ouais, il faut aussi prendre soin de soi. Ouais. Euh, Stan, qui nous met, merci beaucoup Brigitte pour ton temps. C'était très à instructif, vous. Euh, instructif, pardon et plaisant. Bisous à tout le monde, Brigitte je t'embrasse très très fort Moi aussi je vous embrasse très fort Et puis, euh, et puis bah, du coup à très très vite Ouais. À Salut tout le monde, bye Salut
0: tout le monde, merci Merci d'avoir écouté 42, vous avez dit 42 Avec Damien Bec -Bédé.